0: Capítulo 21 No diga nada, solo siéntese ahí. No diga nada. Hice lo que mandaban permaneciendo inmóvil en la silla de la oficina de Amagle. Él pasó por mi lado y se dirigió a la puerta del despacho. La abrió y murmuró palabras en farce. Un hombre alto y de tesa oscura entró en la oficina y se movió a mi alrededor. Me miró fijamente a la cara tratando de grabar los detalles de mi aspecto en su memoria. Pensé en quitarme el Rosari para que pudiera verme toda la cara, pero decidí no hacer nada sin instrucciones concretas de Amagel. No sabía quién era aquel hombre. No quería ofenderle. Permaneció en la habitación un par de minutos y luego se marchó sin decir una palabra. Amagel se sentó detrás de su mesa sin hacer ninguna referencia al visitante. He enviado a alguien a Bandar Abbas a hacer los preparativos para la lancha, dijo finalmente. Estoy esperando su regreso a Teherán. También estoy arreglando lo del vuelo a Bandar Abbas. Irán otras personas en el avión con usted, pero no sabrá quiénes son. No se sentarán con usted. Amagl inspiraba confianza, pero yo estaba inquieta. Las cosas avanzaban con espantosa lentitud. El tiempo significaba muy poco para los iraníes. Siempre es difícil realizar algo en el tiempo previsto. De algún modo los días habían ido transcurriendo y ahora nos encontrábamos en el lunes anterior al Día de Acción de Gracias y yo sabía que no había forma de que Macto y yo pudiéramos estar de vuelta en casa para celebrar la fiesta en Michigan. Quizás puedan estar allí para el fin de semana, me dijo Amagli, tratando de consolarme. O para el siguiente. No está todo arreglado. No puedo enviarlas hasta que todo esté en condiciones. ¿Y qué pasa si nunca se consigue eso? No se preocupe. Estoy trabajando en vías alternativas también. Tengo que celebrar una reunión con un líder tribal de Sajedán. Quizás podamos sacarla por Pakistán. También estoy en conversaciones con un hombre que tiene una mujer y una hija como usted y Magdor. Intento convencerle de que las lleve a usted como si fueran su mujer y su hija, quizás en el vuelo a Tokio o Turquía. Luego, cuando regrese, hay un hombre al que puedo sobornar para que selle los pasaportes con el fin de demostrar que su mujer y su hija han regresado. Esto parecía arriesgado porque yo no sabía si podía pasar por una esposa iraní. La foto del pasaporte de la mujer había sido tomada con chador, que le ocultaba la cara. Pero si un funcionario de aduanas me preguntaba algo en farsi, tendría un problema. «Por favor, dice prisa», le urgía a Magle. «El tiempo no corre a mi favor. Deseo desesperadamente ver a mi padre. No quiero que se muera antes de que hayamos vuelto a casa. Solo morirá en paz si sabe que hemos regresado. Por favor», Encuentre la manera pronto. Sí. Pasar el día de acción de gracias en Irán fue una difícil experiencia, especialmente después de haberles anunciado a mis padres que Magtov y yo estaríamos en casa. Menos mal que no se lo había dicho a Maktob. Aquel jueves me desperté presa de una profunda depresión. ¿Por qué tenía que dar gracias? En un intento de levantar mi ánimo, o al menos de pasar el día medianamente, me lancé de cabeza a la tarea de preparar la cena tratando de producir una obra maestra a partir de un pavo flacucho. El día fue mejorando poco a poco a medida que mis amigos fueron llegando por la tarde. Al menos sí tenía que agradecer eso. Todo un nuevo círculo de personas maravillosas, adorables, a quienes le gustaba vivir de una manera civilizada, que eran, independientemente de la circunstancia de su nacimiento, mucho más americanas que iraníes. Se reunían en nuestra casa para celebrar una fiesta exclusivamente americana. Chamsa y Sarí, Alice, Fereshtegh, las quería a todas, pero cuánto echaba de menos mi hogar. Mi melancolía retornó después de la cena, tras comer el falso pastel de calabaza, Todo él, imitación. Moody se recostó en un butacón, descansó las manos sobre la barriga y dormitó, momentáneamente contento con su suerte, como si nada en el año y medio anterior hubiera cambiado las circunstancias de su vida. ¿Cómo odiaba a aquel ogro durmiente? ¿Y cuánto anhelaba estar con mamá, papá, Joe y John? Un martes, sabiendo que Moody estaría en el trabajo, Mi hermano Jim llamó desde América. Me contó que el estado de mi padre había mejorado espectacularmente. Cuando le prometí que Mactob y yo estaríamos en casa para el Día de Acción de Gracias. Durante tres días seguidos se bajó de la cama y dio un pequeño paseo, dijo Jim. Hacía mucho tiempo que no conseguía hacerlo. Incluso salió un momento al jardín. ¿Y cómo está ahora? Por eso he llamado. Al no regresar ustedes, se deprimió. Empeora día a día. Necesita alguna esperanza. ¿Puedes volver a llamar? No es fácil, le expliqué. No puedo llamar desde aquí porque Moody lo vería reflejado en la factura. Tengo que ir al centro de la ciudad y es muy difícil, pero lo intentaré. ¿Podrán venir pronto tú y Mactob? preguntó. Estoy trabajando en unos planes para escapar antes de Navidad. Pero mejor será que no le prometas nada a papá. No, hasta que no estés segura, coincidió conmigo Jim. La llamada me dejó desalentada. Me sentía, en cierto modo, culpable por no haber podido cumplir con mi promesa del Día de Acción de Gracias. Navidad. Por favor, Dios mío, que esté en Michigan y no en Irán por Navidad. La Navidad en Irán pasa oficialmente inadvertida. La gran población de armenios de Teherán siempre celebran jubilosamente la fiesta de Navidad, pero aquel año recibieron una siniestra advertencia. A comienzos de diciembre la prensa iraní publicó un editorial instruyendo a los armenios para que ignoraran la celebración. La felicidad y la alegría estaban fuera de lugar en un periodo de guerra como el que estábamos soportando, pleno de dolor y sufrimiento, dijo el ayatolá. A Moody no le importaba, hacía pública ostentación de su actividad médica. Había perdido interés por la política iraní y estaba decidido a que su hija tuviera una auténtica fiesta navideña. Para mantenerme ocupada y para distraer a Moody de mis cada vez más frecuentes paseos por la ciudad, me lancé de cabeza a las compras navideñas. Max tiene muy pocos juguetes aquí, le dije a Moody. Quiero que tenga una bonita fiesta de Navidad. Voy a comprarle un montón de juguetes. Él se mostró de acuerdo y yo inicié una ronda casi diaria de compras, a veces acompañada por Alice y otras sola. En una de esas salidas, Alice y yo nos pasamos la mañana en el bazar y regresamos a casa en autobús. Alice bajó en la parada que le pillaba más cerca de su casa, dejando que yo continuara el viaje sola durante unas manzanas más. Una mirada a mi reloj me informó que llegaría a mi parada y podría tomar un taxi naranja hasta la esquina próxima a nuestra casa a tiempo para recibir el autobús escolar de Macto. Pero de pronto, un discordante mugir de sirenas hizo su aparición en medio del estrépito general de las calles de la capital iraní. Las sirenas son un hecho cotidiano de la vida de Teherán tan corriente que los conductores generalmente las ignoran. Pero éstas eran más fuertes e insistentes que de costumbre. Para sorpresa mía, el chofer del autobús se ciñó a la derecha para dejar pasar los vehículos de emergencia. Pasaron como una centella varios coches de policía seguidos de una enorme furgoneta de extraño aspecto provista de unos grandes brazos mecánicos. ¡Bom, bom! gritaron los pasajeros del autobús. Era el equipo de desactivación. Ellen había visto antes esa furgoneta y me había hablado de ella. La reconocí inmediatamente. Sus enormes brazos mecánicos podían recoger una bomba y depositarla en un contenedor blindado de la parte trasera del vehículo. Me inquieté. En algún lugar adelante, más o menos en la dirección de nuestra casa, había una bomba. El autobús llegó a la terminal y rápidamente hice señas a un taxi naranja para que me llevara a casa. Pronto nos vimos metidos en un atasco de tráfico. El conductor lanzaba epítetos a los demás choferes mientras yo iba consultando el reloj. Para cuando el taxi fue llegando lentamente a pocas manzanas de distancia de mi parada, yo ya estaba frenética. Era casi la hora de que Macto regresara de la escuela. Se asustaría si yo no estaba allí para recibir el autobús, y se alarmaría aún más ante toda aquella actividad policial. En algún lugar delante de mí había una bomba. El tráfico fue desviado a una calle lateral y cuando el taxi giró, vi el autobús de la escuela delante de nosotros. Magto bajó en su parada y miró a su alrededor, confusa. La esquina de la calle estaba atestada de coches de policía y mirones ociosos. Arrojando algunos reales al chofer, salté del taxi y corrí hacia Macto. El atasco era una prueba de que la bomba estaba cerca. Corrimos tomadas de la mano hacia casa, pero al torcer la esquina de nuestro bloque, vimos la enorme furgoneta azul aparcada al final de nuestra calle a tan solo unos centenares de metros de nuestra casa. Observamos con fascinación. En aquel mismo instante, el gigantesco robot de acero levantaba con sus brazos una caja de un pacón amarillo aparcado junto al bordillo. Pese a su tamaño, el artefacto mecánico manejó la bomba con dulzura, depositándola suavemente en el contenedor de acero de la parte de atrás. Pocos minutos después, la brigada antibomba se fue. La policía registró el pacón amarillo buscando pistas que vincularan, sin la menor duda, la bomba al Munafakin, la fuerza anti-Homeini. Para la policía era un acontecimiento rutinario. Para mí, constituía un espantoso recuerdo de los peligros de vivir en Teherán. Teníamos que salir de aquel infierno, y pronto, antes de que el mundo estallara alrededor de nosotras. Le dije a Moody que había comprado la mayor parte de nuestros regalos de Navidad en el bazar, pero esto era solamente una verdad a medias. A esas alturas, yo ya conocía la existencia de varias tiendas próximas a nuestra casa, donde podía comprar ciertos artículos rápidamente, ganando con ello tiempo para efectuar una breve visita a Amagle Un día fui de compras adquiriendo una cantidad especialmente grande de juguetes para laptop, pero los llevé a casa de Alice en vez de a la nuestra. Te los voy a dejar aquí, le dije, y los vendré a buscar poco a poco. Conforme, dijo Alice. Demostraba ser una buena amiga al no hacer preguntas. No me atrevía a compartir mis planes con ella, pero Alice es una mujer sumamente inteligente con una singular agudeza en el plano del carácter. Sabía que yo no era feliz en mi vida en Irán y tampoco a ella le gustaba Moody. Alice sin duda debía de estar intrigada con mis actividades clandestinas. Quizás pensaba que tenía una aventura. Y en cierto sentido, así era. No había ninguna relación física entre Amahl y yo. Es un devoto padre de familia y yo jamás hubiera hecho algo que amenazara su matrimonio. Sin embargo, es un hombre atractivo, tanto física como psicológicamente, debido a la aura de control y eficiencia que le envuelve, combinado con un profundo sentido de preocupación por el bienestar de Mastov y el mío. En el sentido de que compartíamos un intenso interés por un objetivo común, estábamos muy cerca uno del otro. A Amahl, no Moody, era el hombre de mi vida. Pensaba en él constantemente. Después de la decepción del Día de Acción de Gracias, Amagel me aseguró que Macto y yo estaríamos en casa por Navidad. Tenía que creerle o me volvería loca, pero los días iban transcurriendo sin que se percibiera ningún signo de progreso. Una mañana, poco después de que Macto fuera a la escuela y Moody tomara un taxi hacia el hospital, salí yo a mi vez corriendo hacia el súper situado en la parte de atrás de mi propia manzana. Hacía un día agradable y quería realizar mi compra temprano antes de que las mercancías se agotaran. Pero cuando doblaba a la esquina para salir a la calle principal, me paré en seco. Varias furgonetas de Pazdar se encontraban estacionadas delante del súper, de la Sapsi, la verdulería, y de la carnicería. En la acera, varios Pazdar uniformados apuntaban con sus fusiles hacia la tienda, Mientras observaba la escena, un gran camión se detuvo junto a los demás vehículos de los Pazdar. Me di la vuelta y me alejé rápidamente. No quería problemas. Tomé un taxi naranja y fui varias manzanas más allá a otro súper a hacer mi compra. Al regresar a mi vecindad pude ver que los Pazdar acarreaban mercancías de las tres tiendas a la camioneta grande. Di la vuelta apresuradamente al bloque en busca de la seguridad de mi casa. Una vez en ella, le pregunté a mi vecina Malileg si sabía lo que estaba sucediendo en las tiendas, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Pronto el basurero, la fuente de todos los rumores del vecindario, apareció por allí y Malileg le sonsacó. Todo lo que él sabía era que los Pazdar estaban confiscando las mercancías de los tres comercios. La curiosidad, así como la preocupación por los tres tenderos, me llevó de nuevo a la parte trasera del bosque. Asegurándome de que iba adecuadamente tapada, decidí acercarme al súper como si no pasara nada. Agarreza se encontraba en la acera cuando yo me acerqué, contemplando abatido cómo los pádar le robaban sus posesiones. —Quisiera leche —le dije en farce. —Nistish —replicó— no hay. Luego se encogió de hombros demostrando el estoicismo de alguien sometido al capricho de los ladrones apoyados por el gobierno. «Tamón», dijo suspirando. Se acabó. Proseguí mi camino hacia la Sapsi, encontrando más Pazdar que cargaban fruta fresca y verduras en su camión. En la puerta siguiente efectuaban la misma operación con la carne. Aquel mismo día, más tarde, cuando Moody regresó del trabajo y le conté lo que nuestros amigos les había pasado con su negocio, dijo, «Bueno, deben de haber vendido algo procedente del mercado negro o no les hubiera sucedido esto». Moody exhibió un extraño sentido de la moralidad. Él estaba tan satisfecho como cualquier otro con las mercancías que podía hallar en el mercado negro, pero defendía el derecho de su gobierno a castigar a los comerciantes transgresores. Estaba convencido de que los pastors tenían derecho a saquear las tiendas. El incidente entristeció a Mactob, que también les había cobrado simpatía a los tres hombres. Aquella noche y durante muchas noches más, pidió en sus oraciones, «Por favor, Dios mío, haz que pase algo para que esta gente pueda volver a abrir sus tiendas. Han sido muy buenos con nosotros. Por favor, sé tú bueno con ellos». Corrió el rumor de que el gobierno quería aquellos locales para oficinas, pero lo cierto es que las tiendas permanecieron vacías. Aquellos buenos iraníes habían sido arruinados sin razón aparente. Esto naturalmente ya era suficiente justificación para la acción de los Pazdar. Las semanas iban transcurriendo. Las diarias llamadas a Amazgl y las visitas a su oficina cuando podía efectuar el paseo Seguían produciendo los mismos resultados. Aún esperábamos ultimar los detalles. A veces me preguntaba si todo sería Taraf. «Las tendría ustedes en casa por Año Nuevo, si no por Navidad», me aseguró Amagel. «Estoy trabajando en ello todo lo deprisa que puedo. Uno de estos caminos va a funcionar. Tenga paciencia». Había oído estas palabras muchas veces, demasiadas veces, desde mi primera visita a Helen en la embajada y en todas las conversaciones con Amagle Ahora era un consejo que resultaba cada vez más difícil de aceptar. Había un nuevo plan, además de todos los otros. Amagle tenía contacto con un funcionario de aduanas que había aceptado validar los pasaportes americanos obtenidos a través de la embajada de Suiza. Nos permitiría tomar el avión que salía para Tokio todos los martes por la mañana, mientras Moody se encontraba trabajando en el hospital. Amahe estaba tratando de resolver el problema de la coordinación. Aquel particular funcionario de aduana normalmente no trabajaba los martes por la mañana y el hombre estaba intentando cambiar su turno por otro compañero. El plan parecía razonable, pero yo creía que era especialmente arriesgado para el funcionario en cuestión. —¿Qué hay de Bandarabás? —pregunté. —Estamos trabajando en ello —dijo Macle. —Tenga paciencia. Mi frustración era evidente. Las lágrimas corrían por mis mejillas. —A veces pienso que jamás conseguiré salir de aquí —dije llorosa. —Sí, lo conseguirá —me aseguró él. Y también yo. Pese a la confianza que tenía en sus palabras, seguía teniendo que dejarle volver a las casas de Teherán, volver a mi marido. Los más insignificantes recordatorios de que vivía en una sociedad desordenada cada vez me irritaban más. Una tarde, Mactob estaba contemplando un programa infantil de la televisión consistente en un par de violentos dibujos animados seguidos de una apasionada conferencia islámica. Después del programa infantil, ponían un programa médico y este captó mi atención al igual que la de Macto. Trataba del parto y a medida que el programa iba avanzando, lo absurdo de aquella cultura me llamó una vez más la atención. La pantalla mostraba el nacimiento real de un bebé. Había una madre islámica atendida por médicos varones. La cámara enfocaba su cuerpo enteramente desnudo, pero la cabeza la cara y el cuello estaban tapados por un chador. ¿No vas a poner galletas y leche para Santa Claus? Le pregunté a Magdo. ¿Es que va a venir de verdad a casa? El año pasado no vino. Magdo y yo habíamos hablado de ello varias veces y finalmente la pequeña llegó a la conclusión de que Irán estaba demasiado lejos del polo norte para que Santa Claus hiciera el viaje. Sin embargo, le dije que ese año podía intentarlo con más empeño. No sé si va a venir o no, pero debería poner algo por si acaso. Mastrop se mostró de acuerdo con ese razonamiento y se marchó a la cocina a ocuparse del tentempié de Santa Claus. Luego fue a su habitación y regresó con un broche que Alice le había regalado y que reproducía al señor y a la señora Santa Claus. A Santa Claus quizá le gustaría ver una foto de su mujer, dijo, colocándolo en una bandeja junto a las galletas. Presa de la excitación de la noche buena, Machtoff se fue retrasando en sus preparativos para ir a dormir. Cuando finalmente conseguí meterle en la cama, me dijo, Si oyes venir a Santa Claus, por favor despiértame, porque quiero hablar con él. —¿Y qué quieres decirle, a Santa Claus? —le pregunté. —Que le diga al abuelo y a la abuela hola, y que estoy bien, porque así ellos se sentirán mejor por Navidad. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Santa Claus tenía docenas de regalos para Maxtop, pero no podía dejarle el regalo que ella más deseaba. Ojalá Santa Claus pudiera envolverla como un regalo y meterla en su trineo, y Rudolf, pudiera guiar a los renos por encima de las montañas, salir de Irán y cruzar el océano hasta el tejado de cierta casita de las afueras de Bannister, Michigan. Ojalá Santa Claus pudiera bajarla por la chimenea y dejarla bajo el árbol para que ella misma pudiera entregar su mensaje personalmente al abuelo y a la abuela. En vez de ello, teníamos que hacer frente a otra Navidad en Irán, otra Navidad lejos de Joe y de John, otra Navidad lejos de mamá y de papá. Moody estuvo tratando a los pacientes hasta última hora de la noche, puesto que la nochebuena no tenía para ellos ningún significado. Después de terminar, le pregunté ¿Puede quedarse en casa Maxton mañana en vez de ir a la escuela? No, replicó secamente se va a quedar en casa solo porque sea Navidad. No discutí porque percibí un repentino tono de autoridad en su voz que me alarmó. Una vez más comenzaba a mostrar súbitos cambios de comportamiento. Por un instante el viejo Moody, el demente, había regresado y yo no sentía deseos de enfrentarme con él. ¿Macto? Vamos a ver si Santa Claus vino anoche. La desperté temprano para que pudiera desenvolver todos sus regalos antes de ir a la escuela. Saltó de la cama y bajó corriendo por las escaleras chillando de placer al comprobar que Santa Claus se había terminado la leche y las galletas. Luego descubrió los vistosos paquetes de regalo. Moody nos acompañó, su ánimo más alegre que la noche anterior. En América había adorado la Navidad y aquella mañana traía gratos recuerdos a su memoria. Su cara mostraba una amplia sonrisa mientras Macto se zambullía en la gloriosa pila de regalos. La verdad, no puedo creerme que Santa Claus haya venido a Irán para verme, dijo Macto. Moody gastó varios carretes de fotografía. Y cuando se acercaban las siete y Macto se dirigía a su habitación a prepararse para ir a tomar el autobús escolar, Moody le dijo, No tienes que ir a la escuela hoy. O puedes ir un poco más tarde, quizás. No, no puedo faltar a la escuela, dijo Macto. Hizo aquella afirmación como una cosa que caía por su propio peso, adoctrinada por sus maestros islámicos. No quería llegar a la escuela tarde y que la arrastraran al despacho de la directora para recibir allí una reganina y que le dijeran que era bad. Aquella noche venían a cenar nuestros amigos y la ocasión se echó a perder por la profunda tristeza que sentía Feresteg. La pobre estaba casi histérica. Después de más de un año en la cárcel, por fin habían acusado y juzgado a su marido. Aún después de todo lo que había visto y oído en aquel país, apenas daba crédito a mis oídos cuando Ferestej dijo gimiendo: Le han encontrado culpable de pensar contra el gobierno. Le habían sentenciado a seis años de prisión. Moody le mostró su simpatía porque le gustaba a Frestech tanto como a mí, pero luego me dijo en privado. Debe de haber algo más. Yo me sentía profundamente en desacuerdo con aquella afirmación, pero comprendía cuán necesario era que Moody creyera en la equidad de la justicia iraní. Moody sin duda había tenido pensamientos en contra del gobierno del Ayatollah. Debió de estremecerse al oír aquella historia porque despertaba sus terrores personales. Moody estaba desafiando abiertamente la ley al ejercer la medicina sin permiso. Si eran capaces de encerrar a un hombre durante seis años a causa de sus pensamientos, ¿cuán severamente no iban a castigar una acción abierta? El día siguiente al de Navidad estuve muy ocupada, a Dios gracias, porque ello me dejó poco tiempo para la autocompasión. Los parientes de Moody irrumpieron en nuestra casa sin anunciarse previamente, portando de regalo comida, ropas, artículos del hogar, obsequios para Mactob y ramos de flores. Aquella era una situación bastante diferente de la del año anterior y constituía un claro intento por parte de la familia de demostrar que me aceptaban. El único miembro de la familia más próxima que no vino fue Baba Haji, pero su ausencia quedó compensada por el entusiasmo mostrado por su mujer. así Sam balbuceó a Bosor al entrar. Cariño, cariño, Llevaba montones de regalos. Diminutas cacerolas y sartenes de juguete, flores y calcetines para Macto. Envoltorios de celofán del raro y caro azafrán de la ciudad santa de Meyed. Un kilo de fresas, un nuevo rosari y un par de calcetines caros para mí. Nada para Moody. Estaba muy charlatana como de costumbre y era el centro de su propia conversación. Insistió en que me sentara a su lado y se aseguró de que alguien me lo tradujera todo. Empezaba cada frase con un Sam y no cesaba de elogiarme de todas las maneras posibles. Yo era buena, todo el mundo me encontraba adorable. No oía más que elogios acerca de mí en todas partes. Trabajaba duramente, era una buena esposa y madre, y una hermana. Con la cabeza dándome vueltas ante aquel asalto de cumplidos, me fui a la cocina preocupada porque no tenía bastante comida para aquella horda de inesperados invitados. Todo lo que me quedaba eran los restos de la cena de Navidad y me dediqué a prepararlos lo mejor que supe. Había algunas tortitas de pollo y lasaña, restos de un pastel de frutas, verduras surtidas y salsas, un poco de queso y algunas golosinas. Amegosol ordenó a todos los invitados probar un poquito de cada cosa porque aquellos extraños alimentos, como estaban preparados por su hermana, eran santos. A última hora de la noche, después de que se hubieron ido algunos invitados, llegaron Aga y Hanun Hakim. Como era un hombre de turbante, Aga Hakim tomó el mando natural de la conversación y ésta se desvió hacia la religión. Quiero contarles la historia de la Navidad, nos dijo. Y leyó el Corán. Y en la escritura se hace mención de María cuando ésta se retiró a una cámara situada a Oriente. Mientras estaba allí, recluida de la gente, le enviamos a nuestro espíritu, Gabriel, el cual se le apareció como un humano perfecto. Y dijo ella, Busco refugio en Dios de ti, por si esto tiene para ti algún significado. Y él dijo, me envía tu señor para concederte un piadoso niño. Dijo ella, ¿cómo puedo tener un niño cuando ningún hombre me ha tocado y no he perdido mi castidad? Y él dijo, así habló tu señor, es fácil para mí, a fin de que se haga un milagro entre la gente y una merced de nosotros, así es como se hará. Ella lo engendró y se aisló en un lugar alejado. Cuando los dolores del parto la sorprendieron junto a la palmera, ella dijo, Oh, me gustaría haber muerto antes de que sucediera esto, y fuera completamente olvidado. Pero el niño la llamó desde abajo de ella diciendo, No te preocupes, tu señor te ha proporcionado una corriente de agua. Si sacudes la palmera, caerán sobre ti dátiles maduros. Así que come y bebe. Y sé feliz, y cuando no veas a nadie, entonces di, he suplicado a Dios un ayuno, no hablaré con nadie. Y ella fue a su familia con el pequeño, y ellos dijeron, Oh María, has cometido algo increíble. Oh hermana de Aarón tu padre no era inicuo, y tu madre tampoco era impura. Ella lo señaló con el dedo, ellos dijeron, ¿Cómo podemos hablar con un niño en la cuna? El niño dijo, soy un servidor de Dios. Me dotó con una escritura y me nombró profeta. Hizo de mí alguien bendito allí donde vaya. Y me impuso las plegarias Salat y la caridad zakat mientras viva. Tengo que honrar a mi madre porque él no me hizo un rebelde desobediente. Y he merecido la paz el día en que nací, el día en que muera y el día que en que resucite. Esta es la verdadera historia de Jesús, hijo de María, sobre quien ellos suponen. Dios nunca va a dar un hijo de sí mismo, sea Dios glorificado. Para hacer que algo se haga, dice simplemente, sea, y así sucede. El Corán dejaba claro que aunque milagrosamente concebido y un gran profeta, Jesús no era el hijo de Dios. Yo no estaba de acuerdo, claro, pero mantuve quieta la lengua. Moody se mostraba jovial disfrutando del hecho de que nuestra casa fuera el centro de la atracción durante las fiestas. De modo que yo ni siquiera me molesté en pedirle permiso para invitar a nuestros amigos íntimos para la noche vieja. Para sorpresa mía, Moody se irritó. —No van a beber nada, ordenó. —¿Y de dónde crees que voy a conseguir algo para beber? pregunté. «Quizás ellos lo traigan». «Les diré que no lo hagan. No voy a tener nada de alcohol en casa. Es demasiado arriesgado». Eso satisfizo a Mudia en un aspecto, pero tenía más objeciones. «No quiero nada de bailes ni de besos», dijo. «No vas a besar a nadie ni desearle feliz año nuevo». «No voy a hacer estas cosas. Solo quiero estar con nuestros amigos». Moody lanzó un gruñido sabiendo que era demasiado tarde para cancelar las invitaciones. Tenía visitas programadas para la tarde y la noche y seguía trabajando en su despacho cuando llegaron los invitados, Alice y Chamsi y sus respectivos maridos, así como Sari y Feresteg. La cena duró más de una hora y tomamos té y comimos fruta. Llegó una llamada telefónica para el marido de Chamsi, el doctor Najafi. Era una llamada para una operación de urgencia, pero él se negó. Díganle que busquen a otro, dijo contrariado por tener que abandonar la fiesta. Cuando Moody finalmente emergió de su despacho, anunció. Me han llamado del hospital, tengo que irme. Todo el mundo se preguntó por qué Moody quería huir de la fiesta. Al igual que el doctor Najafi, podía haber buscado un sustituto. Al cabo de unos minutos, una ambulancia llegó ante nuestra puerta con sus luces centelleantes. Era la manera más rápida de llevar a un médico al hospital y daba legitimidad a la afirmación de Moody sobre la urgencia. Ya sin él, nos sentamos a celebrar la cena de noche vieja. Seguíamos comiendo cuando él regresó sobre las diez y media de la noche. Siéntate cenar con nosotros, le dije. Pero sonó el teléfono y Moody corrió a contestar. —Se trata de un paciente —anunció Moody—. Es una mujer. Tiene un fuerte dolor en la espalda y va a venir. —No —protesté—. Dile que la traigan por la mañana. —No deberías ver pacientes tan tardes —dijo Chamsi—. Deberías limitar tu horario. —No —replicó Moody—. Tengo que verla esta noche. Y desapareció en su despacho. —Nos está arruinando la noche murmuró Alice—. Esto ocurre muy a menudo, dije. Me estoy acostumbrando. Realmente no me importa. Estaba claro que todo el mundo me tenía lástima, pero lo cierto es que disfrutaba mucho más de la compañía de mis amigos cuando mi marido no estaba por allí. Todo el mundo se lo pasaba bien, pero los invitados tenían que volver a casa temprano. El día de Ano Nuevo Occidental pasaría inadvertido en Teherán. El día siguiente sería un día normal. Cinco minutos después de medianoche, todo el mundo estaba preparado para irse, cuando finalmente Moody salió de su oficina. —¿No se irán ya? —dijo, sin duda fingiendo pesar. —Acabo de terminar mi trabajo. —Tenemos que levantarnos temprano por la mañana —dijo el doctor Najafi. En el mismo instante en que el último invitado salió por la puerta y ésta se cerró a sus espaldas, Moody deslizó sus brazos alrededor de mi cintura y me besó con suave pasión. ¿Y eso por qué? Pregunté sorprendida. Bueno, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, sí, pensé. 1986. Otro año y sigo aquí. ¿Cuántos más? El paso de las fiestas me dejó desolada. Había aprovechado aquellos días especiales para permanecer ocupada. Cada una de ellas había sido un objetivo. Iba a pasar aquel día especial en casa, en Michigan, no aquí. Pero cuando el Día de Acción de Gracias, luego la Navidad y finalmente el Día de Año Nuevo llegaron y pasaron, el calendario no me mostró más que la perspectiva de un frío y vacío invierno. El tiempo se arrastraba, literalmente. «Tenga paciencia», decía Amagel cada vez que hablaba con él. La nieve blanqueaba la ciudad. Las calles se habían convertido en un sucio cenagal. Cada mañana me despertaba presa de una profunda desesperación y cada día sucedía algo que agravaba un poco más la desesperanza que me embargaba. Un día, cuando cruzaba una bulliciosa plaza cerca de nuestra casa, me detuvo una pasta femenina. Me acordaba del anterior encuentro cuando, tras decir yo unas pocas palabras en farsi, la Pazdar entró en sospecha porque luego no pude comprender el resto de la conversación. Maktop estaba en la escuela. No había nadie para traducir. Esta vez decidí hacerme la tonta. —No entiendo —le dije en inglés. Para gran sorpresa mía, la Pazdar me contestó en inglés. —La primera vez— que una de aquellas temibles mujeres hacía eso. Me dijo con irritación. Cuando caminaba usted por la calle, pude ver una estrecha línea de su rodilla entre el abrigo y los calcetines. Debería llevar unos calcetines mejores. ¿Y cree usted que me gustan los que llevo? Repliqué. Jamás había llevado una cosa así en mi vida. Si pudiera elegir, estaría en América llevando unos panties, no estos calcetines que no llegan hasta arriba. Dígame, por favor, ¿dónde puedo ir en Irán a comprar un par de calcetines que lleguen más arriba? La pazdar se quedó pensativa y luego adoptó un aire comprensivo. Lo sé, Janum, lo sé, dijo amablemente, y luego se fue dejándome confusa. Nunca me había encontrado con una páster que mostrara comprensión. En aquel momento el dolor que sentía en mi alma se hizo aún más intenso. Cuánto anhelaba regresar a una sociedad en que pudiera vestir como a mí me gustara, donde pudiera respirar. A mediados de enero sonó el teléfono. Serían las cuatro de la tarde. Yo me encontraba en la salita de espera del despacho de Moody, rodeada de pacientes, y al responder, oí la voz de mi hermana Caroline que me llamaba desde América. Estaba llorando. Los médicos han convocado a la familia, dijo. Papá tiene una obstrucción intestinal y han decidido operarle. Si no lo hacen, morirá, pero creen que tampoco se encuentra lo bastante fuerte para soportar la operación. Piensan que morirá hoy. La habitación se tornó borrosa mientras las lágrimas empezaban a bajar por mi cara empapándome el rosario. El corazón se me rompió. A miles de millas de distancia mi padre se moría y yo no podía estar con él para sostenerle la mano. Decirle cuánto le quería, compartir su dolor y compartir la pena con mi familia. Le hice a Caroline muchas preguntas sobre el estado de papá, pero no pude oír sus respuestas a través de mi propia agonía. De repente levanté la vista y me encontré con Moody a mi lado, la preocupación marcada en su cara. Había oído lo bastante de la conversación para suponer los detalles. Suavemente me dijo, «Ve, ve a ver a tu padre».